0: Olá pessoal, tudo bem? O livro As o foi escrito como se fosse, talvez um pouco de arrogância, não é essa a ideia, mas como se fosse uma bíblia do empreendedorismo. Eu uso essa frase porque muita gente já usou essa frase comigo, porque a gente trata desde o início aquelas perguntas, o que é ser empreendedor? Empreendedorismo serve para mim? Como é que eu monto a minha empresa desde o início? Como eu faço para anunciar meus produtos e serviços? Como eu contrato as pessoas? Qual é a diferença entre chefe e líder? Como eu aplico os recursos que eu obtenho com a minha empresa? Como eu gero novos produtos? Como eu me atualizo? Enfim, é um conjunto de perguntas bastante vasto que eu fui tratando aos pouquinhos no livro e nesse blog post. Então, se você quer realmente ser empreendedor e não cometer muitos erros, é lógico que você tem que estudar. Mas os estudos, você pega uma coisa aqui na internet, pega outra, fica um pouco confusos. Eu procurei, no livro, deixar isso numa sequência didática. Além de ser uma sequência didática lógica, desde as primeiras perguntas até as, a, as perguntas mais adiantadas, mais sofisticadas, ele tem uma sequência. Mas você não precisa ler o livro nessa sequência. Você pode abrir num certo tópico fala como é que eu contrato as pessoas se eu não tenho uma equipe para contratar e eu sou sozinho. Qual a diferença entre ser chefe e ser líder? Como eu priorizo o meu tempo? O que que eu faço de urgente? O que que eu faço de importante? Enfim, são tópicos que às vezes te perturbam um pouco, você pode abrir aquele tópico e lê-lo. Se você já leu o livro inteiro, você pode revisitar de tempos em tempos, porque uma segunda leitura depois de um certo tempo sempre traz ideias novas para você, porque nesse interregno você pegou ideias de outras pessoas também, outros materiais que você estudou e sua cabeça vai ficando mais formada, ok? Então, se você quer ser empreendedor com um certo embasamento, vamos aprender com quem já fez isso. Eu aprendi com muita gente que fez isso antes de mim, lendo, estudando e procurei da minha colaboração para você abrindo o jogo para fazer você ter segurança nas suas atitudes e não achismos. Agora, hoje, nesse blog post que o nome dele é Cuida... Cuidado, não se esqueça de você, eu queria tratar exatamente dessa questão. A empresa depende muito de você, principalmente empresas muito pequenas, onde você faz tudo, ou em gigantescos conglomerados em que as suas decisões podem levar a empresa para um lado ou para outro. Então a empresa sempre vai depender de pessoas e obviamente vai depender daqueles que lideram os movimentos nas empresas. Então você é a pessoa mais importante desse conjunto que a gente chama de empresa, com colaboradores, produtos, serviços, ideias. E como é que você cuida de você? Eu vou me apropriar então aqui de algumas palavras de alguns filósofos que vieram muito antes da gente. Eu queria citar aqui um filósofo muito importante da Grécia Antiga, Sócrates. Uma frase lapidar do Sócrates é, só sei que nada sei. A sabedoria que tem nesta frase é fantástica. Eu faço um paralelo quando eu cito uma frase que eu cunhei um certo tempo atrás, que é, você tem que ensinar com generosidade e aprender com humildade. Quem ensina com arrogância, normalmente só quer expor o seu conhecimento, não quer que a outra pessoa aprenda realmente e use aquilo, só quer demonstrar para a plateia receber aplausos do seu conhecimento. Não, você tem que ser generoso, abra seu coração e mostre tudo o que você sabe, não esconda algumas coisas simplesmente para ter as pessoas dependendo de você, não faça isso, isso é muito pobre. Então ensine com generosidade e mais, aprenda com humildade, não é porque você sabe muito que você talvez pense que saiba tudo, porque Sócrates nos ensina, só sei que nada sei, quanto mais você aprende, mais você percebe que você tem que aprender, nunca ninguém jamais saberá tudo e o Sócrates nos ensinou isso, só sei que nada sei, então se eu sei que nada sei, eu cheguei a essa consciência, sempre tem alguém que pode me ensinar alguma coisa que eu ainda não sei, então seja humilde para aprender e generoso para ensinar. Além disso, nós vamos nos ater também ao que disse Nietzsche, torna-te quem tu és. Vou repetir, Nietzsche nos diz, torna-te quem tu és. Diferente do oráculo de Delfos, que nos ensina conhece a ti mesmo, torna-te quem tu és é muito mais do que apenas conhecer-se a si mesmo, ou conhecer a si mesmo você tem que fazer um mergulho profundo em quem é você, quais são as suas habilidades, quais são as coisas que você faz bem, aquelas que você não faz bem, treinar estas habilidades que você faz bem e aquelas que talvez você não faça tão bem, se, se acorrer de pessoas, ter perto de você pessoas que façam aquilo melhor do que você. Você é bom de produto? Desenvolve os produtos, não é tão bom de vendas? Vai encontrar alguém que seja melhor em vendas. Você é bom de marketing? Tem as suas ideias de marketing, mas deixe alguém desenvolver os produtos para você e por aí vai. Ou seja, o torna-te quem tu és, você é, é, é mais ou menos como se você fosse um vulcão cheio de habilidades dentro de você e por medos ou por coisas que dizem para você: não, isso aí não vai dar certo, isso aí não funciona, você não nasceu para isso, deixa isso para lá. Estas coisas impedem você de ser exatamente aquilo, não, eu sou bom nisso, eu sei falar, eu sei me comunicar, eu sei me expressar, eu sei desenhar, eu sei calcular, eu vou fazer isso porque eu tenho essas habilidades. Você tem todas? Claro, ninguém tem, o Zion Bolt corria muito bem, mas provavelmente não nada melhor do que o Michael Phelps ou outro, qualquer nadador, cada um tem as suas habilidades. O ruim é quando estas habilidades você não as conhece ou supõe que não as possui porque outras pessoas falam isso não é para você. É típico quando você quer empreender alguém tentar dizer para você que isso não funciona. Hoje de manhã eu tava conversando é, sobre no café da manhã e eu sempre como um pão na chapa e eu tiro aquele miolo de dentro, né? Aí eu pensei assim, ué. Por que que tem massa aqui que está sendo jogada fora, né? Por que que alguém não faz um pão sem miolo? Aí sempre vem alguém e fala não, isso não é possível. <risos> eu não olho para aquilo que é, eu olho para aquilo que não é. Eu não, não pergunto por que que é assim, eu pergunto geralmente por que que não é desse outro jeito. E quando a gente faz essa pergunta, a gente com certeza descobre caminhos, eu não sei porque que o pão é desse jeito, enrola, a massa cresce, seja lá o que for, mas ah, não dá, a massa cresce como um todo, bota um pedacinho de ferro, um pedacinho de pau e faz a massa em volta e ela só cresce é, em volta e dentro fica oco, eu não sei, eu não tô aqui para resolver o problema do pão, eu tô aqui para resolver o problema do posicionamento mental. Não pergunte o tempo todo ou responda, ah, porque é assim. Pergunte por que, que não pode ser de outro jeito. Essa é a atitude do empreendedor. Então, importantíssimo é você saber que nada sabe, Sócrates. Tornar-te quem tu és, Nietzsche. E conhecer-se a si mesmo, Oráculo de Delfos. Essas três coisas, se você depois puder parar o vídeo e anotar, são muito importantes. Primeiro, você não sabe tudo e nunca saberá todos nós somos assim. Segundo, você não se conhece, a gente precisa muito tempo para se conhecer. Terceiro, se conhecendo, você tem que usar as forças que você tem para se tornar aquilo que o provedor disse que você deveria ser, aquilo para o qual você nasceu, o seu propósito de vida, enfrentar os desafios, os nãos, as negativas e se tornar quem você realmente é. Você quer ser empreendedor? vai à luta, se joga, não tem regra muito clara para isso, tem conhecimentos que você usa para fazer melhor as coisas que você tem que fazer e superar os obstáculos que você vai ter que superar, mas o importante é saber que você tem capacidade para superar esses obstáculos, se não na primeira, na segunda, na terceira vez, na quarta, na quinta, na décima vez e conseguir os resultados. Isso é muito mais. Um, um problema de posicionamento mental, sim, eu consigo, eu jamais desisto, eu sou persistente, eu sou perseverante, do que simplesmente acreditar que você não pode, não consegue, não vai chegar lá. Todo mundo consegue e o grande barato é tudo que se aprende exatamente sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo que você convive, com o qual você convive, se jogando nesse mundo e vivendo. Então, é muito importante esse conceito é, de descobrir quem você é. Bem, deixa eu tomar uma água aqui... À medida que você procura conhecer quem você é, você vai descobrindo algumas forças, algumas fraquezas e aí você vai ter que fazer uma coisa muito importante. Dá licença um pouquinho só. Você vai ter que equilibrar dentro de você aspectos da sua vida, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Esse equilíbrio às vezes não é muito claro. Quantas vezes você passou horas e horas estudando alguma coisa e não saiu com seus amigos ou não ficou com a sua família? Quantas vezes você foi a um passeio, fez uma série de coisas nesse passeio, mais preocupado com as coisas que você tinha que fazer em relação à empresa. Então, uma das palavras mais difíceis que a gente encontra na vida é equilibrar os diversos fatores. Não é fácil, de vez em quando você se dedica muito a um aspecto da sua vida e esquece outros aspectos. Então, para que você tenha uma vida mais equilibrada, eu preparei um, um, um gráfico que a gente chama de gráfico radar, em que você coloca numa tabelinha 10, 12 quesitos. Eu cito no meu livro alguns para que você possa analisar. Como é que você está no aspecto racional? Você está lúcido está pensando bem, tem facilidade de raciocinar? Como está o seu aspecto emocional? Você está calmo, você está tranquilo, você está preocupado, você está triste, você está nervoso, você está amedrontado? E o um aspecto sentimental? Você está bem consigo mesmo, com a pessoa que você escolheu ou que convive com você? Como estão os seus relacionamentos com os teus amigos, com os teus parentes? com os, teus, os profissionais, teus colegas, seu chefe, seu subordinado, enfim. Como estão esses relacionamentos? São agressivos? São competitivos? São colaborativos? Teu aspecto intelectual, você se sente bem? Você tem desenvolvido esse aspecto intelectual com bons livros, boas leituras, bons filmes, bons vídeos, boas conversas? O aspecto cultural, você tem viajado, você tem saído, você tem ido a teatro, cinema, praticado, é, boas leituras, ou seja, como é que você está se aculturando, não no aspecto apenas técnico daquilo que você quer fazer, mas na vida como um todo, qual o teu universo, qual o teu banco de dados em relação a informações do mundo que você está vivendo, é muito importante isso, quando você vai se apresentar em algum lugar para as pessoas, você demonstrar que você não é absolutamente focado num único item, isso deixa as pessoas mais tranquilas quando elas se relacionam com você e valorizam você, no aspecto profissional, como é que você está? Você está se desenvolvendo ou você estacionou, você não estuda mais, você não aprende mais nada da sua área? Aspecto econômico, não é o financeiro, o financeiro vem a seguir. Financeiro é aquilo que você faz no dia a dia. Econômico aqui está no sentido de qual é a tua estabilidade, você já atingiu uma certa estabilidade econômica para que você tenha tranquilidade, você está tomando atitudes que te permitem atingir esse, esse patamar de tranquilidade econômico-financeira. Saúde, você tem feito check-up de vez em quando? Tem muitas e muitas doenças, graças a Deus que a medicina está tão evoluída, que quando a gente detecta isso no início, vou falar de uma que é típica, né? São o, o câncer, quando a gente detecta isso no início, a possibilidade de você corrigir isso e não vir a ter um problema muito grave, é muito grande hoje, então essa medicina preditiva né, em que você faz testes e observa seu colesterol, seus a triglicérides, enfim, esse check-up que pega todos esses marcadores, dando para um especialista, um médico, ele vai dizer, oh, cuidado, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo, nós não estamos 50 anos atrás em que isso não era possível, então é muito mais fácil hoje cuidar da sua saúde se você fizer um check-up, por exemplo, no mínimo anual. Como tá a sua vida sexual? Tá boa? Tá ruim? Aí ah, é problema seu, você vai é, descobrir e é, se satisfazer ou não com as suas descobertas em relação a esse setor. E em geral, como está a sua satisfação com a vida? Esses 12 quesitos, você poderia colocar outros quesitos, como é que está a sua vida espiritual, pode ser importante para você, os quesitos são aqueles que são importantes, isso aqui é apenas uma sugestão, você pega cada quesito desses e dá uma nota de 0 a 10, você, não eu, nem ninguém, Ah, no meu aspecto profissional eu acho que está tá bastante legal, estou com nota 7, e, mas no aspecto financeiro eu vivo correndo para pagar boleto, nota 3, você vai dando essas notas nessa tabelinha, Coloca isso no Excel, no livro eu explico como, é só fazer uma tabelinha no Excel e na área de gráficos e ele desenha um gráfico é, em que cada nota dessas vira uma linha, uma linha, uma linha, uma linha, um gráfico tipo estrela e ele junta todos esses pontos, nota 8, nota 7, 4 e forma um gráfico do seu equilíbrio pessoal, da sua satisfação com cada uma dessas áreas e você vai notar graficamente, isso é importante para o cérebro, que algumas você está com nota alta e outras você está com nota baixa, então graficamente você olha e fala assim, opa, eu preciso melhorar esse aspecto da minha saúde, porque eu não tenho cuidado dela, claro, eu estou dando atenção para outros aspectos, o profissional está me consumindo muito, ok, mas se você não percebe isso e leva esse profissional te consumindo tanto durante um, dois, cinco, dez anos, você vai ter provavelmente o que os especialistas chamam de um bang, burnout, você explode, todo ser humano precisa. Você perguntar, ah, bonito né Namura, você falando isso e você equilibra? Não, equilíbrio você nunca vai conseguir, é impossível, mas você tem que buscá-lo o tempo todo e ver que pontos estão tão desequilibrados que podem, podem te causar um problema. Então isso é só um mergulho dentro de si mesmo para conhecer quem é você, como você reage nas situações de tal sorte que você perceba que algumas áreas não estão tão bem, e você vai ter que investir nelas e outras áreas você está mais ou menos tranquilo. Então a busca desse equilíbrio é importante, sabe por quê? Muita gente depende de você, você depende de você, mas você como empresário, como empreendedor vai ter uma série de pessoas que dependem de você, e, portanto, o seu equilíbrio pessoal, a sua saúde mental, física, emocional, faz com que você transborde para as pessoas essa vontade, essa energia, essa motivação que eles veem no seu olhar, no seu caminhar, no seu falar, e isso os motiva para também buscar se conhecer, ou se conhecerem, essas pessoas têm que se conhecer, e darem o melhor que elas podem dar de si mesmos, para o propósito que você está construindo junto com elas. Então, nessa fase quase final desses blogs, eu queria deixar muito esse recado para você. Tudo que tem por aí de administração, finanças, marketing, você pode aprender. O livro Yes, o é um guia. Outros existem também que podem te ajudar em aspectos específicos. Eu devo escrever alguma coisa sobre marketing digital, sobre criptomoedas, sobre metaverso, que são assuntos que estão bombando em próximos blogs, em próximos podcasts que eu vou fazer, ou escritos que eu vou deixar para vocês. Mas eu acho que esse conjunto de informações que a gente tratou no livro Yes e Ken, nesses blogs, guarde isso para você, porque vai fazer muita diferença na sua vida. Isso eu tenho certeza absoluta. Tem 40 anos de conhecimento aí, é, organizados para facilitar. O teu aprendizado como empresário, como empreendedor e ter mais sucesso nas tuas atividades. Eu agradeço a todos aqueles que me ensinaram e que se dispuseram a transbordar o seu conhecimento para que eu pudesse sorver um pouco e hoje ter o que eu tenho na minha cabeça e continuo aprendendo com todo mundo. Quero aprender muito com vocês através dos podcasts que eu vou fazer, trazendo alguns especialistas em algumas áreas e conversando com você para tirar suas dúvidas no dia a dia. Mas o importante deixar nesse blog post é a seguinte coisa, vai se conhecer isso é importante, descobre onde você é bom, descobre onde você não tem tantas habilidades, desenvolve aquelas que são possíveis, contrate pessoas para aquelas que você talvez não tenha tanta habilidade. Isso faz com que você, aos poucos, vá atingindo cada vez mais, uma. não vou dizer perfeição porque isso não existe, mas uma compreensão melhor de quem é você e que habilidades suas podem ser úteis para o seu propósito. tá? Então, como nos ensinou Nietzsche, Torna-te quem tu és. Esse é o recado para você que quer ser empreendedor ou que já é empreendedor. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo podcast.